1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora o menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Bueno, en mi reloj marcan las cinco y un minuto exactamente. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario, emitiendo, como es habitual en mi caso, desde Algorta, Vizcaya, donde vivo, donde ejerzo mi ministerio, en la parroquia del Santísimo Redentor. Y como ya es conocido para todos los oyentes del programa, en el inicio de este programa nos encomendamos al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Eh, saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Germán, gracias a su servicio podemos emitir hoy en esta ocasión también. Ya saben que pueden además ponerse en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, vidaconsagrada@radiomaria.es. Ustedes me escriben y yo pues les responderé. También usted, sé, y lo vuelvo a repetir, que pueden seguir el programa a otras horas, porque tenemos un, el podcast del programa, lo suben semanalmente. Así que gracias, porque también sé que algunos suelen acudir al podcast y bajan el podcast de Radio María del programa de vida consagrada
2: y de otros,
1: ¿no? Es una herramienta muy buena. Yo, fíjense ustedes, tengo una aplicación en el móvil y desde ahí puedo escuchar el, el, la radio, puedo escuchar en directo Radio María y a la vez también puedo escuchar los podcasts, es una maravilla. Todo esto de la ciencia, ¿verdad? Y de, la, de las nuevas tecnologías hacen que esto pueda ser una posibilidad de hacer. Bueno, pues eso, en el programa de hoy, comenzamos con el programa y así vamos empezando. Hoy que es día 9 de marzo de 2023, y ya saben que estamos en cuaresma, ya estamos caminando en este tiempo especial de preparación para la Pascua. Y todos los miércoles, como ya es conocido, nosotros siempre venimos los jueves, al día siguiente de que el Santo Padre, el Papa Francisco, pues haya tenido su audiencia general, la audiencia abierta en esta ocasión, además está... Audiencia General coincidió con el Día Internacional de la Mujer ayer, por lo que tuvo un saludo especial para las peregrinas que fueran, fueron a verlo, para las mujeres peregrinas que fueron a, a verlo. En el Día Internacional de la Mujer el Papa se acordó de todas las mujeres. Les agradecía su esfuerzo por contribuir a una sociedad más justa, más humana, mediante la capacidad que la mujer tiene para acercarse a la realidad con mirada creativa y con corazón tierno. Decía el Papa que esto es un privilegio solo de las mujeres, una bendición particular para todas las mujeres eh, que Dios ha dado y él quiso también que esa bendición llegara a todas ellas a las presentes en la plaza y además le pidió al auditorio que diera un aplauso a las mujeres porque se merecen ese aplauso, decía ayer el Papa. Y en su catequesis el Papa Francisco explicó un aspecto crucial del concilio Vaticano II y también la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Todos los cristianos deben evangelizar, decía el Papa y nos recordaba. Y no es una tarea exclusiva de sacerdotes o religiosos. Si se ha recibido el bautismo, decía el Papa, significa que necesitas evangelizar. Decía el Papa, si tú no evangelizas, si no das testimonio, si no das testimonio del bautismo que has recibido, la fe de que el Señor te ha dado, tú no eres un buen cristiano. El Papa pidió así a los creyentes que no se fosilicen y que encuentren nuevos modos de anunciar el Evangelio. Y advirtió sobre los falsos profetas que se disfra disfrazan de evangelizadores, pero en el fondo no lo son. ¿Por qué? Porque recordó que la evangelización es ante todo y sobre todo un servicio. Si una persona se dice evangelizador y no tiene esta actitud de servicio, este corazón de servidor, se cree el jefe, ¿no? No es un evangelizador. Decía el Papa, lo denominó como un pobre hombre. Un pobre un pobre hombre. Además, aprovechando la llegada del buen tiempo a Roma, el Papa volvió a celebrar sus audiencias al aire libre en la plaza de San Pedro eh, y en el paseo final pues subió a unos niños al papamóvil antes de dar una vuelta para saludar a todos los peregrinos presentes también tuvo unas palabras en español una, un resumen que semanalmente suele hacer de su catequesis en lengua española vamos a escuchar ese resumen que el Papa ayer hizo de la catequesis
3: queridos hermanos y hermanas Seguimos reflexionando sobre la evangelización. El Concilio Ecuménico Vaticano II presentó a la Iglesia como pueblo de Dios, peregrino y misionero. Por tanto, los que formamos parte de este pueblo santo, somos todos los bautizados, estamos llamados a evangelizar. Y lo que transmitimos es lo que a su vez hemos recibido. Este dinamismo garantiza la autenticidad del mensaje cristiano. Evangelizar no es una tarea solitaria o individual, sino es un servicio eclesial. Cada bautizado participa en la misión de Cristo, es decir, es enviado a anunciar la buena noticia, amando y sirviendo a los demás hasta dar la propia vida. Esto significa que no podemos permanecer como sujetos pasivos o meros espectadores. El cielo apostólico nos impulsa a buscar siempre nuevos modos de anunciar y de testimoniar el amor de Dios. También nos urge a que, siguiendo el ejemplo de Cristo, demos respuestas concretas para consolar a los hermanos y hermanas que sufren.
1: Muchas gracias, Santo Padre. Estas palabras, ¿verdad? Ahí ven que el resumen, hizo de la catequesis en español. A la vez también, y me gustaría hacerme eco de una... De, ya saben, el Papa lleva ya 10 años como Papa, y me gustaría hacerme eco también de que el 17 y 18 de marzo, eh, pues una iniciativa creada por el Papa Francisco, 24 horas para el Señor, cumple ya 10 años. Todas las diócesis del mundo participarán en esta actividad como preparación del tiempo de Pascua. Una iglesia en cada diócesis pues permanecerá abierta todo el día esas 24 horas para que los fieles y los peregrinos puedan dedicar tiempo a la adoración y a confesarse. Tradicionalmente el Papa también se confiesa. Esta iniciativa pretende animar a los fieles a reservar tiempo para Dios y para los demás. Esto es lo propio de cuaresma, por eso también se celebra esta iniciativa en cuaresma. Detente de ese mandamiento de vivir acelerado que dispersa, nos recordaba el Papa. Ese mandamiento de vivir acelerado divide y termina destruyendo el tiempo de la familia, el tiempo de la amistad, el tiempo de los hijos, el tiempo de los abuelos, el tiempo de la gratuidad, el tiempo de Dios. Y nos invitaba el Papa, mira y contempla el rostro concreto de Cristo crucificado. Este año el Papa Francisco no presidirá las 24 horas en la Basílica de San Pedro. Eh, por eso, pues porque también por su estado de salud pues no va a poder hacerlo. Así que, bueno, pues vamos a darle gracias a Dios y vamos a intentar que, si nos enteramos cuál es la... Iglesia y la parroquia abierta en nuestras diócesis, pues podamos acercarnos y podemos también aprovechar el tiempo para rezar, para unirnos a esta iniciativa del Santo Padre y para confesarnos. También es bueno, ¿verdad?, en tiempo de cuaresma, de modo, a modo de preparación para las fiestas que llegan, que son las fiestas de Pascua, para celebrar la Pascua. Y sin más, vamos a comenzar con el programa del día de hoy... ...con los contenidos que hemos preparado para que ustedes puedan disfrutarlos. Hoy comenzaremos dando la voz, como siempre, a nuestros obispos. En el día de hoy será don Vicente Rivas quien hablará. Él, don Vicente Rivas, es obispo de Ibiza... ...y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Amaro Villanueva también nos ofrecerá el espacio música para evangelizar... Este espacio que nos acompaña semanalmente y en la sección de formación nos acompañará la Comunidad de San Juan, ese Instituto Secular. La sección la presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. En este tiempo de cuaresma seguimos contemplando a María, ayudados por el libro Anquila Domini de Adrien von Speyer que es la fundadora de este Instituto Secular junto con Hans Urs von Balthasar eh, que también entre ellos dos, los dos fueron fundadores de esta comunidad de San Juan. Veremos de lo que nos hablan hoy estos hermanos nuestros. Y sin más, ahora sí, vamos a escuchar a don Vicente Rivas, obispo de Ibiza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Adelante, don Vicente.
4: ¿Cuántas veces nos hemos hecho una pregunta ¿Qué hubiese sucedido si en lugar de tomar una determinada decisión hubiera tomado otra? Y esta pregunta hecha en todos los ámbitos de la realidad humana y por todo ser humano mostraría seguramente un rostro de la historia de la humanidad y de nuestra historia personal muy distinto de la actual. Ciertamente los hombres y mujeres estamos llamados a tomar decisiones y ponerlas en práctica. Sin embargo, no podemos actuar irreflexivamente. Dios, al crearnos, nos dio todas las capacidades para que pudiéramos afrontar los diferentes retos y cuestiones con las garantías suficientes para poder decidir, para buscar soluciones y para hallar respuestas. Sin embargo, no siempre hemos decidido, buscado y hallado de manera correcta. Planteado de otra manera. ¿La guerra es evitable? ¿La violencia en el ámbito de las relaciones afectivas del matrimonio de la familia podría no darse? ¿La crisis económica que padecemos con sus consecuencias, paro, desaparición del tejido empresarial, falta de recursos para vivir dignamente, hubiera tenido lugar? ¿La esclavitud laboral, sexual, por motivos ideológicos o de cualquier otra índole, se daría con la gravedad y extensión actuales? ¿Qué diferente podría ser realmente nuestra historia, la historia de la humanidad? Por ello, el pasado 9 de diciembre, el Santo Padre recibía en la audiencia al Movimiento Cristiano de Trabajadores y les pedía que estén como en casa en las parroquias, en las asociaciones, en los grupos y en los movimientos que sus problemas sean tomados en serio, que su petición de solidaridad pueda ser acogida, porque el trabajo atraviesa una fase de transformación que debe ser acompañada. El trabajo es un derecho fundamental y un bien para hombres y mujeres, un bien útil, digno del ser humano, porque es idóneo para expresar y acrecentar la dignidad humana. La Iglesia enseña el valor del trabajo no sólo porque es siempre personal, sino también por el carácter de necesidad. El trabajo es necesario para formar y mantener una familia, adquirir el derecho a la propiedad y contribuir al bien común de la familia humana. La consideración de las implicaciones morales que la cuestión del trabajo comporta en la vida social lleva a la Iglesia a indicar la desocupación como una verdadera calamidad social sobre todo en relación con las jóvenes generaciones. El trabajo es un bien de todos, que debe estar disponible para todos aquellos capaces de él. La plena ocupación es, por tanto, un objetivo obligado para todo ordenamiento económico orientado a la justicia y al bien común. Una sociedad donde el derecho al trabajo no sea considerado como prioritario y donde las medidas de política económica no permitan a los trabajadores alcanzar niveles satisfactorios de ocupación y de remuneración justa que les permita vivir dignamente, no puede calificarse como una sociedad humanista. El mundo laboral ha sufrido muchos cambios y transformaciones a lo largo de la historia que no siempre han sido para hablar de empleos dignos. Esta realidad ha hecho que se haya pasado de un trabajo dependiente a tiempo indeterminado, entendido como puesto fijo, a un trabajo caracterizado por una pluralidad de actividades laborales, de un mundo laboral compacto, definido y reconocido, a un universo de trabajos variado, fluido, rico de promesas, pero también cargado de preguntas inquietantes, especialmente ante la creciente incertidumbre de las perspectivas de empleo, a fenómenos persistentes de desocupación estructural, a la inadecuación de los actuales sistemas de seguridad social. Las exigencias de la competencia, de la innovación tecnológica y de la complejidad de los flujos financieros deben armonizarse con la defensa del trabajador y de sus derechos la capacidad propulsora de una sociedad orientada hacia el bien común y proyectada hacia el futuro se mide también, pero sobre todo, a partir de las perspectivas de trabajo que puede ofrecer. Quien está desempleado o subempleado padece, en efecto, las consecuencias profundamente negativas que esta conducción produce en la personalidad y corre el riesgo de quedar al margen de la sociedad, y de convertirse en víctima de la exclusión social. Este drama afecta, por lo general, a los jóvenes, a las mujeres, a los trabajadores menos especializados, a los minusválidos, a los inmigrantes, a los ex-reclusos, a las personas con una escasa formación, personas todas que encuentran mayores dificultades en la búsqueda de una colocación en el mundo del trabajo. Por todo ello, el Santo Padre hacía la siguiente reflexión. Los principios de solidaridad y subsidiariedad correctamente conjugados están en la base de una sociedad que incluye, no descarta a nadie y favorece la participación. Sin la subsidiariedad no hay verdadera solidaridad, porque se corre el riesgo de no dar voz a las capacidades a los talentos que florecen en los cuerpos intermedios. Las familias, las cooperativas, las empresas, las asociaciones son el tejido vivo de la sociedad. Darles espacio y voz significa liberar energías para que el bien común sea fruto del empeño y de la solidaridad entre todos. En esta cuaresma todos nosotros hemos de hacer lo posible para que la purificación y la siembra en el mundo laboral sea realidad, sean una realidad que ayuden a cambiar y a transformar para bien el trabajo de las personas ocupadas, a que las desocupadas encuentren trabajos, y a que nadie se sienta excluido ni tenga que salir de su tierra en busca de fortuna laboral.
1: Antes de seguir con el programa, eh, eh, con la siguiente sección, además de agradecer a don Vicente Rivas por sus palabras, por estas palabras en las que recoge tan bien, ha resumido tan bien esta enseñanza del Santo Padre, también del Papa Francisco, me gustaría hacerme eco del llamamiento de una religiosa. Porque este es el programa de vida consagrada y la vida religiosa es parte de la vida consagrada, una de las formas de vida consagrada que hay, ¿no? La vida consagrada tiene múltiples facetas, desde los institutos seculares a las consagraciones hasta la vida monacal, pasando por distintos tipos de vida religiosa, de vida eh, activa, de vida contemplativa las vírgenes consagradas, es, es múltiple el rostro de la vida consagrada y ahora más que nunca la Iglesia es consciente de esto. Hay una religiosa birmana que de Myanmar que nos hace un llamamiento, ¿no? ayúdanos a construir la democracia. Desde Milán, una religiosa birmana perteneciente a las hermanas de la reparación, eh, en el en uno de los centros desde donde ella está trabajando y están trabajando estas hermanas, decía que mi Myanmar es una crisis olvidada. Eh, el Papa nos consoló, decía ella, como una madre consuela a sus hijos en el dolor. Por eso pedí que, no que no las abandonemos. ¿no? La hermana Beatrice es una de, esas, de las más de 380 religiosas reparadoras birmanas que dentro y fuera de su país comparten el drama de un conflicto civil desencadenado por el golpe de Estado el pasado 1 de febrero del año 2022. Desde 1895 están presentes sobre todo en las aldeas más remotas de Myanmar, donde los misioneros del PyME son y nos, los introdujeron para emprender un camino de intercambio en las lo, poblaciones locales y en particular con las mujeres. Y hoy esa tarea continúa. En la actualidad hay más de 13 religiosas en las 16 diócesis de Birmania con 62 conventos como consecuencia, 130 religiosos, perdón, ¿eh? en 16 diócesis de Birmania y 62 conventos. Eh, como consecuencia de las represalias, se han suspendido algunas de las numerosas actividades de estas hermanas, escuelas, centros de salud y prisiones. La hermana Beatrice Mo está en Italia desde 2007, primero por motivos de estudio y luego le pidieron que se quedara en Milán como directora de una comunidad en la que también hay una guardería para niños eh, esta religiosa dice que pues que la situación en Myanmar es, es sigue siendo bastante dura no sé si se acuerdan algunas fotos en las que una religiosa se ponía de rodillas ante el ejército de Myanmar y pedía que se pararan, ¿verdad? Eh, en, los últimos, en las últimas semanas esta situación eh, ha ido empeorando. Desde ya en el mes de noviembre va empeorando la cuestión. El 5 de noviembre un proyectil de un cañón entró en la casa de estas hermanas y dice que afortunadamente no explotó. Ella dice que han tenido noticias, que siguen teniendo noticias desde la capital donde han muerto ya más de ocho personas, incluidos algunos soldados, y eh, pues a veces eh, hay, hay mercenarios también como asediando a la población, espiando y creando una situación de, de, de presión sobre la población. ¿no? Eh, ¿Cómo viven? le preguntan a esta hermana cómo viven en, en los conventos, ¿no? ¿Cómo sobreviven? Pues dice ella que en Birmania hay siete estados, en dos de los cuales eh, ...tienen bastantes monasterios... ...los que viven allí intentan escapar... ...pero no abandonan a las personas... ...que se alojan en esos monasterios... ...hay ancianos, mujeres y niños... ...que arriesgan su vida... ...a pesar de esta situación... ...cada vez más grave... Eh, ...mientras podamos, dice la hermana... ...mantendremos nuestras puertas abiertas... ...a los enfermos, los niños y los ancianos... ...siempre echamos una mano... ...a los que nos lo piden... ...no se rechaza a nadie... ...que llame a la puerta... ...si necesita un refugio... Eh, ...esta hermana también dice... ...que tendrán un futuro pacífico... ...y justo cuando llegue la democracia... ¿no? ...a pesar de todo... ...decía la hermana... ...nos alienta la firmeza del pueblo... ...que se ha unido en sus diferentes grupos étnicos... ...para la lucha... Eh, ...y dice que tienen la esperanza de ganar... ...y de reconstruir el país... ...de reconstruir la sociedad llama a los gobiernos y a todas las asociaciones que no se callen, que hagan, se hagan eco. Por eso este programa también nos hacemos eco de la situación de Myanmar, de Birmania, para que pues, puedan salir de esa situación que ellos consideran absurda. Eh, que, y vamos, nosotros también esperamos que algún día se pueda reconstruir la democracia, la libertad y la paz en ese país y en todos los países del mundo. El Santo Padre uh, así lo afirma, ¿verdad? Los últimos viajes del Santo Padre, si se dan cuenta, son viajes comprometidos con la promoción de la justicia, de la democracia, de la libertad y de la justicia. No, Todavía recuerdo yo ese último viaje a África, donde el Santo Padre tuvo que escuchar, aunque los medios de comunicación lo han acallado, como unas mujeres le decían que ellas perdonaban a sus verdugos, que las obligaron a, a, a prostituirse, que las obligaron a, a unas vejaciones indescriptibles e inenarrables a mí me cuesta mucho recordar las palabras que tuvo que escuchar el santo padre el papa francisco en aquel viaje el Santo Padre siempre está a favor de, de la promoción de la justicia. Y en eso también los religiosos y religiosas estamos en primera línea, no yo, porque yo, pobre de mí, estoy aquí en Vizcaya haciendo mi tarea, ¿no? Y, y por eso también quiero que este programa y el programa que nos ofrece Radio María, Vida Consagrada, este espacio que nos ofrecen las, radio, las ondas amigas de la Radio de la Virgen, pues sirva como altavoz de estas situaciones para poder hablar y dar a conocer las situaciones, todas las situaciones de injusticia. El mundo necesita que se proclame la justicia de Jesucristo y los religiosos, las religiosas consagrados y consagradas, estamos en primera línea. El Papa, en su mensaje de cuaresma, invita a toda la Iglesia a renovarse a convertirse y la vida consagrada está en vanguardia de esa conversión y de esa renovación renovación interior pues damos gracias a Dios por la hermana Beatrice Mo por todas las religiosos y religiosas que en Birmania en Myanmar y en otros lugares del mundo están dando testimonio verdadero de compromiso por la verdad por la justicia por el Evangelio. Damos gracias a Dios por ello, por estos hermanos y hermanas nuestras. Y ahora sí, vamos a continuar con nuestro programa. Ahora Amaro Villanueva nos ofrece música para evangelizar. Un espacio, un respiro dentro del programa con un poquito de ritmo, ritmo nuevo. Adelante Amaro.
4: Buenas tardes, bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. La canción que escucharemos hoy se titula Dios es así, de Samuel Hernández y Benjamín Rivera. Lo escuchamos.
5: cuando Dios te estaba llamando Cuántas veces dijiste, ocupado
2: estoy Fueron los días, los meses y también los años Pero Dios siempre esperando A que tú
5: regresarás Es que Dios es así así de su forma de ser siempre ama hasta el final siempre ama hasta el final y es que Dios es así yo no lo puedo entender Que tú le negaras Fueron muchas las veces Que tú le fallaste Venía. Pero todos los días A ti regresaba Deseando cuidarte Esperando ayudarte Es que Dios es así hasta el final y es, es que Dios, Dios es, es así es su forma de ser siempre ama hasta el final siempre, siempre ama hasta el final y es que Dios es así yo no puedo entender, entender. Es así, es su forma de ser, siempre ama hasta el final, siempre ama hasta el final, y a Dios es así, es su forma de ser.
2: cielo que merecía y desvanecíme mi dolor en algún momento él me encontró y he despertado en el redil no sé cómo entre algo
1: bueno pues muchas gracias a Maravilla Nueva por esta canción que nos ha ofrecido Muchas gracias y ahora seguimos con nuestro programa. En esta ocasión pasamos a el espacio de formación, ese espacio animado por la comunidad de San Juan. Lo presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Ya como les he dicho al comienzo, en este tiempo de cuaresma seguimos contemplando a María, ayudados por el libro Anquila Dominida, Drien von Spayer, fundadora junto con Hans Urs von Baltasar, de la comunidad de San Juan. Hoy vamos a comentar los, o van a comentar los versículos siguientes. Mateo 12, 46, 50. Su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él, con Jesús. Uno de uno se, le, se lo avisó, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi padre está que está en los cielos. Este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Eh, hoy Adrián nos explicará cómo aquí hay como tres temas. La madre presenta el estado secular mientras que el Señor habla de un estado de la vocación sobrenatural las madres santifica el estado secular y el estado de ser viuda. Y además también veremos cómo María es introducida en una noche, en esa noche, en esos dolores eh, que fueron ya Profetizados por Simeón cuando llegó al templo. Vamos a escuchar cómo lo veía Adrián von Spayer de la mano de este matrimonio que nos acompaña durante todas estas semanas. Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Adelante.
6: Buenas tardes. Seguimos con el programa de formación animado por la comunidad San Juan. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes. En esta temporada de cuaresma seguimos contemplando a María ayudados por el libro Anchila Domini de Adrienne von Speyer fundadora junto con Hans Urban Baltasar de la Comunidad San Juan. Como sus meditaciones siguen de cerca la Palabra de Dios leeremos primero la escena del Evangelio según San Mateo a la que se refiere.
6: Su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él uno se lo avisó, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que se lo decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre.
0: La madre representa el estado secular mientras que el Señor el estado de la vocación. En el presente misterio, María debe personificar el estado secular. Por eso ella está aquí con los demás parientes como la madre física del Señor. Pero representa el estado secular en su perfección, porque ella debe transformarse también en objeto de veneración de ese estado. Aunque en lo más profundo de su alma vive de los votos, también los cristianos que viven en el mundo deben tener su especial relación con la madre de la cristiandad. El hijo actúa como si quisiera repartir las tareas. Los dos estados deben tener sus representantes y sus modelos. El mismo, como Dios, asume la representación del estado consagrado y da a la madre, que es un ser humano, la representación del estado secular. En el rechazo de la madre... El estado secular y matrimonial debe aprender que no es el estado de la vocación, sino el estado del cual proviene el que es llamado.
6: De este texto de Adrien se nos muestra cómo en este misterio de los rechazos de la madre se evidencian de otra forma los dos estados, el estado secular por un lado y el estado de la vida consagrada por otro. La madre debe representar el estado secular en su perfección mientras que el Señor asume la representación del estado de vida consagrada. La Madre sirve al Señor para mostrar que el estado de vida secular es el estado a partir del cual son llamados los que el Señor elige para seguirle más de cerca. El discernimiento para valorar si uno tiene una vocación y está llamado a salir del estado laical en muchas comunidades aprobadas por la Iglesia Católica y también en la Comunidad San Juan se hace con los ejercicios espirituales e ignacianos.
0: La madre santifica el estado secular y el estado de la viudez. El hijo conoce la perfección de su madre y sabe cuán pobre, casta y obediente es. Pero ahora no acentúa esto, más bien debe hacer abstracción de esto por el momento, porque ahora ella ha de servirle de modelo del estado secular. Ella está disponible para cualquier uso que él quiera hacer de ella. Esta disponibilidad está incluida en su sí ilimitado. También está disponible para lo que no entiende. Él la puede usar como una cosa. Ella no solo debe representar ahora para él el estado secular, sino que al mismo tiempo debe aprender a recorrer también en este estado el camino de la renuncia perfecta, es decir, el camino del otro estado. Debe aprender lo duro que es no poder elegir el estado de la secuela inmediata en el que quisiera entrar, por el hecho de que no es admitida. Su sacrificio debe ser tan perfecto que por amor al Señor renuncia a esa secuela, si es que Él así lo demanda. De aquí es justificado cristianamente el estado secular como el estado que la Madre santifica porque ella, por amor al Hijo, renuncia al estado de los consejos. Y en especial, ella funda y santifica el estado de la viudez, el estado de las que han dejado atrás su estado secular, que estarían dispuestas a entrar en un convento, pero que por distintos motivos ya es demasiado tarde.
6: Nos encontramos frente a un misterio que concierne al estado secular. Hemos dicho que el estado de las vocaciones es el estado de la vida consagrada y el estado secular el estado del matrimonio, de los que se casan. Sin embargo, esto no significa que uno es mejor o peor que el otro, los dos corresponden a la voluntad de Dios. Es más, el estado secular es santificado por el hecho que la madre que vive perfectamente los consejos no es admitida y renuncia al estado de la vocación. Sobre todo santifica el estado de las viudas que estarían dispuestas a entrar en un convento, pero para las cuales es demasiado tarde.
0: La noche de la madre En su buscar al hijo sin que se le permita encontrarlo, la madre cae en un estado permanente de sobreexigencia y de noche. Cada vez que intenta acercarse a él y comprenderle, de nuevo se le hace retroceder. Pero no se le exige que abandone esos intentos, pues por el contrario debe experimentar el dolor del rechazo en su forma aguda y permanente. Debe experimentar este sufrimiento no tanto donándose a él voluntariamente, sino siendo desapropiada pasivamente de todo lo que es necesario para la redención. Su intento de salir de la noche es lo más fecundo de esta situación. Aquí ella no conoce ninguna resignación, ningún hundirse cansado. Todo su sufrimiento es vigilante y activo, precisamente también en la pasividad. Este sufrimiento no es perverso, no es una crueldad sutil, sino un sufrimiento verdadero, simple, directo, si bien terrible en lo más íntimo.
6: Acercándonos a la Semana Santa... Vamos a entrar poco a poco en este mundo misterioso, pero real y tangible del sufrimiento de la madre del Señor. En este pequeño texto que hemos leído, tenemos una introducción que nos muestra la amplitud de este sufrimiento. La madre, que no tiene más acceso a su hijo, que es privada de su maternidad para dejar que el Señor se la dé a otros, empieza a vivir un dolor dolor un sufrimiento que el Señor va a utilizar para la redención, para nosotros. Y lo más fecundo es el intento de la Madre de salir de la noche sin poder hacerlo. Así que en todas nuestras noches espirituales podemos saber que la Madre ha dado este camino antes que nosotros por voluntad del Hijo y que en este sentido es un camino fecundo.
0: Con esto terminamos nuestra lectura de hoy. Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien von Speyer.
6: Les saludan Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos.
7: Convertíos y creed la buena noticia, decía Jesús al inicio de su vida pública. Una llamada. Que nos sigue haciendo la iglesia, especialmente en cuaresma, y que es central en el carisma de Radio María, nacida para anunciar a cada hombre que puede ser feliz fiándose del amor de Dios y abandonando los ídolos esclavizantes del placer, poder y poseer. Para ello, la iglesia nos invita a ser más de Dios a través de la oración, a ser más para el prójimo practicando la caridad y a dejarnos condicionar menos por nuestro egoísmo y comodidad a través del ayuno Ayúdanos a extender esta llamada de la Virgen con tu oración sacrificio, voluntariado y donativo Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es Radio María, instrumento de la Reina y Madre de Misericordia
1: Muchísimas gracias, Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, por estas palabras, eh, Comunidad de San Juan, textos de Adrián von Speyer, meditaciones sobre María la Virgen, en este tiempo también de cuaresma, nos ayudan a entrar en esa noche oscura de María, de la Madre del Señor, ella caminó, caminó lo que tuvo que andar después su hijo, lo que anduvo su hijo, pero de una manera Paralela, ¿no? La pasión de Jesucristo fue activa, la pasión de María es paciente, es pasiva, es como, como imagen de la de su Hijo. Bendito sea. Fijaos, estamos en tiempo de cuaresma, también para todos nosotros, para los consagrados de un modo particular, el tiempo de cuaresma tiene unas resonancias especiales. Hay que avivar las prácticas cuaresmales en este tiempo de la historia, porque si no la mundanización nos, nos absorbe, ¿verdad? es De esto hablaba, fíjense, antes de ser elegido papa, en 2013, el carden el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio no hablaba de la iglesia, de la mundanización de la iglesia, y de que esto es algo que hay que combatir, que hay que, que, hay que resituar en el momento presente de la Iglesia. Voy a. No obstante, voy a, voy a utilizar un texto de su predecesor, el Papa Benedicto XVI, porque me parece interesante para este tiempo de cuaresma. Tiempo de cuaresma es tiempo de oración, tiempo de intensificar la oración también. ¿no? Eh, además, esto tiene que ver con la regla de San Benito, uno de los grandes consagrados de la historia de la Iglesia, ¿verdad? El padre del monacato occidental. Este prólogo que voy a leer yo ahora es de Benedicto XVI y lo redactó para la edición rusa del libro Teología de la Liturgia. Este libro se ha publicado también en castellano. En este breve comentario, el Papa Emérito nos introducía una vez más en la reflexión sobre la importancia del culto divino en la vida de los cristianos como fuerza liberadora de los hombres ante la esclavitud de todo lo que es opuesto a su dignidad a la dignidad de los cristianos y a la dignidad del ser humano y de un modo singular este culto divino es una obligación y es un compromiso más bien nuestro de los consagrados y consagradas Benedicto XVI entiende la celebración de la liturgia como continuo alimento y elemento fundamental de la vida de la Iglesia y señala la verdadera renovación de la liturgia como fuerza para renovar la Iglesia. Eh, este texto, el original en italiano, se publicó en Il Corriere la Sera el 16 de abril de 2017. Ciertamente el Papa ya cuando lo escribió en 2015... Era emérito y cuando se publicó en el 17 también lo era. Empieza así. Nil operidei preponatur. Nada se anteponga al culto divino. Con estas palabras, San Benito en su regla estableció la prioridad absoluta del culto divino respecto a cualquier otra tarea de la vida monástica. Esto, incluso en la vida monástica, no resultó inmediatamente realizado, porque para los monjes el trabajo de la agri en la agricultura y en la ciencia también era tarea esencial. Ya sea en la agricultura como también en la artesanía y en el trabajo de formación, ciertamente podía haber necesidades temporales que podían presentarse como más importantes que la liturgia. Frente a esto, todo esto, Benito, con la prioridad asignada a la liturgia, pone de relieve de manera inequívoca la prioridad de Dios mismo en nuestras vidas a la hora del oficio divino. Tan pronto como se escuche la señal, dejado todo lo que se trae entre manos, se acude con la, misma, con la máxima solicitud. Es una cita de la regla primitiva de Benedicto, de Benito, de San Benito. En la conciencia de los hombres de hoy, las cosas de Dios, y con ello la liturgia, no se muestran en absoluto urgentes. Decía el Papa Benedicto XVI, hay urgencia para cualquier cosa posible, las cosas de Dios nunca parece que sean urgentes. Se podría afirmar que la vida monástica es en cualquier caso algo diferente de la vida de los hombres en el mundo. Y esto es sin duda correcto. Y sin embargo, la prioridad de Dios que hemos olvidado vale para todos. Si Dios no es lo más importante, se transmutan los criterios para establecer qué es lo importante. El hombre, al dejar de lado a Dios, se somete a sí mismo a las constricciones que lo hacen esclavo de fuerzas materiales y que, por tanto, se oponen a la dignidad, a su dignidad. En los años que siguieron al concilio Vaticano II, he vuelto a ser consciente de la prioridad de Dios y de la liturgia divina. La malinterpretación de la reforma litúrgica que se ha extendido ampliamente en la Iglesia, llevó a poner siempre cada vez más en primer plano, el aspecto de la instrucción y de la propia actividad y creatividad. El hacer de los hombres hizo casi olvidar la presencia de Dios. En esta situación se hace cada vez más claro que la existencia de la Iglesia vive de la correcta celebración de la liturgia, y que la Iglesia está en peligro cuando el primado de Dios ya no aparece en la liturgia, y por tanto, en la vida. La causa más profunda de la crisis que ha derruido a la Iglesia reside en el oscurecimiento de la prioridad de Dios en la liturgia. Todo esto me llevó a dedicarme al tema de la liturgia más ampliamente que en el pasado, porque sabía que la verdadera renovación de la liturgia es una condición fundamental para la renovación de la Iglesia. Sobre la base de esta convicción nacieron los estudios que se han recogido en este eh, volumen once de la ópera Omnia. Pero en el fondo, a pesar de todas las diferencias, la esencia de la liturgia en Oriente y Occidente es única y es la misma. Y así espero que este libro pueda ayudar también a los cristianos de Rusia a comprender de modo nuevo y mejor el gran regalo que se nos ha dado en la Santa Liturgia. Ya digo, este este, este prólogo lo escribió el mismo Benedicto XVI en el año 2015, el 11 de julio de 2015 lo firmó, eh, ya era Papa emérito y lo redactó para la edición rusa del libro La Teología de la Liturgia, su libro, ¿verdad? Eh, y el Papa pues nos introduce también cada vez más, pues en esa el Papa emérito nos introducía cada vez más en lo fundamental, ¿no? Dios es el prior, el, lo prioritario. Y esta idea que San Benito tenía y con la que redactó su regla, la regla del monacato occidental, se convierte también en el modelo para poder actuar en el momento presente. Solo poniendo a Dios en su lugar, podrá la Iglesia renovarse, decía el Papa Benedicto. Y en este sentido, él, el Papa Benedicto XVI ten, tenía una intuición fuerte, que es la de la verdad. Eh, la verdad es que él decía siempre que hay dos, dos caminos y nos enfrentamos a dos caminos diferentes. Una, la verdad, el Logos, que dice él, que hemos recibido, o una que nos hemos hecho nosotros mismos, Elezos, la verdad que nos hemos hecho nosotros. En esta encrucijada Benedicto XVI hizo suya también la tesis de Romano Guardini, la primacía del Logos sobre Elezos la primacía de la liturgia y de la encarnación sobre todo lo demás. Benedicto XVI nos enseñaba, con un dominio extraordinario de la historia y de los diversas, y las diversas disciplinas, pero sobre todo con su mirada mística, este fue un hombre místico también, sabio y místico, que si queremos hacer razonable Logos, entonces debemos estar profundamente enraizados en la vida del Logos encarnado, de Jesucristo que no se da en experiencias individualistas y subjetivas, por eso la liturgia tiene que ser objetiva, sino principalmente a través de la liturgia, que es la bella y trágica actualización de la Pascua de Cristo y la comunión con su humanidad gloriosa, que nos lleva a comulgar con la Iglesia y con todo sufriente y vinculada a la liturgia, la lectura orante de la escritura y el servicio a los empobrecidos desde la caridad política y la caridad de la verdad, no sólo con el amor asistencial. Con su magisterio, el Papa Benedicto ha sentado las bases para una teología verdaderamente cristiana de la política o la filosofía política. Por ello, el itinerario eh, que nos marca Benedicto XVI es liturgia, Encarnación, teología política, acción por los más empobrecidos. Y esto en realidad, en realidad es lo mismo, lo mismo eh, lo mismo que supone también lo que hemos leído. Esto es en realidad la cuaresma, camino de oración, de limosna y también de ayuno. Manténganse firmes en la fe, no se dejen confundir. Nos recordaba Benedicto XVI hasta el final de sus días. Bueno, pues vamos a escuchar a este cooperador de la verdad, humilde y fiel servidor del Evangelio. Y con él, pues hoy concluimos nuestro programa de vida consagrada en Radio María. Gracias a todos porque semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y también su compañía. Es un gozo para mí contar con ustedes Ahora les dejo con la programación de Radio María que sigue emitiendo durante las 24 horas. Se despide de todos ustedes. Padre Coldalzola, trinitario, recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.